0: Du öffnest dann die hm. Kiste mit deinem Schlüssel, kriegst meistens halt Müll ähm, <lacht> so, und ähm, ja, wirst halt so ein bisschen dazu verleitet, es nochmal zu versuchen mhm. und nochmal, bis du halt dann irgendwann mal vielleicht so eine mittelseltene Waffe bekommst und dir denkst, okay, jetzt jetzt klappt's auf jeden Fall.
1: Drei, zwei, eins. M94. 5 to go. go. So ist der gell? Na, Zum Gleichern. Servus und hallo, der Maxi Pichlmeier hier und wir quatschen heute mal über Spielsucht. Also bei mir ist es so, wenn ich an Spielsucht denke, dann habe ich sofort einen 40-jährigen Mann im Kopf, der ganz verloddert in der Spilo sitzt, weil er keine Partnerin, keinen Partner mehr hat, kein kein Haus, keine Kinder, nichts, alles hat er verzockt und ähm, ja ist da jetzt für sich alleine immer in der Spilo gefangen, aber... Das Problem Spielsucht hat mittlerweile eine völlig neue Zielgruppe, sagt unser m
0: 945 Netzexperte Edis Ünek. Ja, Edis, welche denn? Es geht jetzt vor allem um die Minderjährigen, also vor allem Jugendliche, so gerade mal 18-Jährige im Schnitt, die durch Videospiele an Glücksspiel jetzt vor allem rankommen. Okay, du sagst durch Videospiele. Welche denn zum Beispiel? Da gibt's, also mittlerweile ist der Markt extrem groß geworden für Spiele, die so einen Glücksspielmechanismus eingebaut haben. Ähm, da, das reicht von FIFA bis zu Spielen wie Fortnite. Einfach Spiele, bei denen du die Möglichkeit hast, mit Ingame-Währung oder durch ähm, Echtgeld ähm, Boxen zu kaufen oder so Booster-Packs, so auf die Art, wo dann zufällige Inhalte drin sind. Ja, das erinnert
1: mich ein bisschen an die äh, Yu-Gi-Oh! oder Pokémon Booster Packs früher, wo man auch 5 Euro zum Beispiel ausgegeben hat für neun Karten oder 10 Karten und am Ende nicht wusste, ist da jetzt die Ultra,
0: Ultimate Rare Sammelkarte drin. Es funktioniert, funktioniert das? Ja, es funktioniert nicht? das endlich exakt so. Ähm, es ist halt bloß ein bisschen leichter, sich darin zu verfangen, weil bei Yu-Gi-Oh! oder bei den ganzen Sammelkartenspielen von damals, du musstest halt aktiv in den Laden gehen, musstest die kaufen, so wie bei normaler Spielsucht in das Casino oder in die Spielothek gehen musst, aber in den Videospielen ist es halt schon so einfach wie möglich gemacht, dass du durch einzelne Klicks sofort an deine Lootboxes, die dann diesen Inhalt enthalten, rankommst und dann sofort ähm, dieses Gefühl kriegst, okay, habe ich was Krasses bekommen, habe ich die seltenste Waffe bekommen oder den, den seltensten Skin, den man jetzt haben kann aus der Kiste und wenn nicht, dann hole ich mir halt noch eine, weil ich den haben will.
1: Und äh, nimm uns mal mit, also äh, in so einem Spiel, äh, vielleicht deiner Wahl, wie läuft es denn konkret ab? Also was
0: kann ich dann mit den Gewinnen im Spiel erreichen? Mhm. Ähm, ein Klassiker oder ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel Counter-Strike, die das auch relativ früh so etabliert haben, dieses, diesen Mechanismus. Du ähm, spielst das Spiel ganz normal und kriegst mit der Zeit mit jeder Spielstunde Kisten. Diese Kisten kannst du aber nicht öffnen, weil die brauchen einen Schlüssel. Und diesen Schlüssel kannst du dann im Store für zwei Euro pro Stück kaufen. Und ähm, auf der Kiste steht dann immer eine Liste äh, mit den Gegenständen, die drin sind. Das sind meistens Skins, also so pure kosmetische Verbesserungen für deine Waffen. Die ändern nichts an der Stärke deiner Waffe, aber die werden halt dann sortiert nach Farben. Und die rote Farbe zum Beispiel, das ist das seltenste. Das sind dann die Messer. Und die haben dann eine Wahrscheinlichkeit von 0, irgendwas Prozent. Also das ist extrem unwahrscheinlich, sowas zu kriegen. Und du öffnest dann also das seltenste praktisch. Genau. Du öffnest dann die hm. Kiste mit deinem Schlüssel, kriegst meistens halt Müll ähm, <lacht> so, und ähm, ja, wirst halt so ein bisschen dazu verleitet, es nochmal zu versuchen und mhm. nochmal, bis du halt dann irgendwann mal vielleicht so eine mittelseltene Waffe bekommst und dir denkst, okay, jetzt, jetzt klappt es auf jeden Fall. Das ist typisch für Lotterieding Reading
1: letztendlich. Okay, und äh, wie merke ich als Betroffener dann, dass ich jetzt wirklich süchtig bin
0: nach Online-Glücksspielen? Ja, das ist natürlich immer. Ein ganz schöner Prozess. Also ich habe mit einem gesprochen, der da ähm, ziemlich Probleme hatte damit jetzt vor ähm, einiger Zeit auch. Der hat mehrere hundert Euro in einem vermeintlichen Free-to-Play-Spiel liegen lassen. Einfach bloß, weil er diese Kosmetika gesammelt hat. Und der hat dann auch ähm, soziale Kontakte abgebrochen, weil er natürlich Zeit und Geld für mhm. das Spiel gebraucht hat. Weil er sich halt dachte, okay, ich will der mit den seltensten Gegenständen in der Lobby sein oder jetzt in dem Match, in dem ich gerade bin obwohl das ähm, letztendlich bloß Statusobjekt ist mit Leuten, die du nicht kennst. Aber du identifizierst dich dann irgendwann so sehr über diese Gegenstände, die du hast in diesem Spiel, dass du dich da halt komplett drin verlierst und auch wie normale Spielsucht dich einfach komplett isolierst von allem, was dich nicht weiter an diese Skins ranbringt. Mhm, du hast mit ihm gesprochen. Da darf ich fragen, wie alt die äh, der war 16.
1: Person war? 16, ja. okay, krass. Genau. Und äh, was für einen Eindruck hattest du so, als er dir von seiner... ja Online-Spielsucht dann Glücksspielsucht erzählt hat.
0: Also man hat schon gemerkt, dass er da jetzt die letzte Zeit aktiv versucht hat und auch relativ erfolgreich versucht hat ähm, davon wegzukommen, so diese dieses Spielen allgemein zu reduzieren, dass da das Interesse nach diesen Skins einfach nicht mehr zu groß wird. Aber ähm, da, also wenn als ich als er mir erzählt hat, wie viel Geld er da letztendlich liegen hat lassen, da hätte also da hätte halt den Urlaub seines Lebens haben können. Wie waren es denn? Ja, das waren also für das eine Spiel hat er so knappe 1000 ausgegeben Boah. Ähm, und für die anderen Spiele, die er dann nicht ganz so intensiv gespielt hat, dann auch jeweils so ein paar 100 Euro wahrscheinlich zusammengerechnet. Mhm. Das sind halt schon echt witzige Beträge für gerade so einen Jugendlichen, der gerade mit seinem ersten ja. Nebenjob wahrscheinlich angefangen hat. <lacht> ja, aber so kann das halt laufen. Und das, man hat auch gemerkt, dass da das schon einiges bei seinen sozialen Kap äh, Kontakten kaputt gemacht hat. Mhm.
1: Ja, ist ja vielleicht der erste Schritt dann zum Weg aus der Sucht eigentlich. Äh, du hast weiter recherchiert, hast du mir vorhin schon verraten, es gibt Wege, ähm, es gibt Anlaufstellen für Personen, die sich als betroffen sehen. Welche denn? Zum Beispiel das
0: Blaue Kreuz. Mit denen habe ich geredet jetzt, um speziell ähm, für das Thema eine äh, Expertenmeinung zu kriegen. Und die, das ist sozusagen eine Vermittlung, du kannst dort anrufen und wirst dann an Therapeuten oder an Sozialarbeiter, die gerade Zeit haben, weitervermittelt und die helfen dir dann aus dieser Sucht raus oder die die sprechen dann mit dir, die schauen erstmal, was los ist. Und dann habe ich auch mit einer Sozialpädagogin geredet, die aber gesagt hat, dass das bisher noch eine Randerscheinung ist, also diese okay. explizite... Ähm, Glücksspielsucht in Videospielen hat sie noch, hat sie bisher nur sehr selten gehabt. Das sind meistens dann so Online-Casinos, was sie bei den jüngeren Leuten vor allem hat, weil das dann halt auch schnell in sowas ausarten kann. Und diese eingebauten Glücksspielmechanismen, das ist noch nicht so in dieser öffentlichen Debatte so anerkannt als ein Suchtmacher. Deswegen ähm, ist das bei ihr selten vorgekommen bisher in der Klinik oder halt in der Andorfstelle.
1: Sie sagt, es ist noch nicht anerkannt. Das heißt, es gibt auch noch keine konkreten äh, Schritte, die da irgendwie in die Wege geleitet wurden, oder? Nee, also noch keine, Also ähm, es ist
0: generell noch keine... Maßnahmen, Aufklärung in die Richtung, was weißt du darüber? Also ja. national gesehen, also von den Regierungen mhm. wurde schon was betrieben, aber ähm, in der therapeutischen Richtung ähm, ist bisher noch nicht viel passiert. Okay. Videospielsucht ist ja erst seit diesem Jahr als offizielle geistige Krankheit anerkannt oder als Störung. Das wurde ja jetzt erst ins Register aufgenommen. Und diese Mechanismen in dem Videospiel sind ja nochmal eine deutlich verzwicktere und subtilere Geschichte. Das dauert wahrscheinlich noch, bis da dieses Au diese Aufmerksamkeit groß genug ist, dass da Kinder auch wirklich aktiv abhängig werden mhm. von
1: diesen Mechanismen. Nochmal kurz zurück zu den Regierungen. Du hast äh, schon gesagt, da wurden Schritte unternommen. Welche denn?
0: Zum Beispiel ähm, Belgien und mhm. die Niederlande haben alle Spiele verbannt, die so, ein, so eine Mechanik eingebaut haben. Zum, da ging es jetzt explizit um Spiele wie... Fortnite, ähm, FIFA, Battlefront 2, die eben dieses Lootbox- oder Booster-Prinzip hatten. Und sie haben dann ähm, staatenweit beschlossen, dass das unter das Glücksspielgesetz fällt und Spiele mit solchen Inhalten komplett verboten werden. Andere Länder haben das ein bisschen ähm, relativiert. Die haben da bloß sozusagen so Kennzeichnen-Mechanismen gehabt oder das Spiel ab 18 einstufen etc., aber in Deutschland ist leider in der Richtung noch nichts passiert, obwohl EU-weit zurzeit die Debatte darüber gehalten wird bei den Behörden.
1: Okay, ja, dann könnte sich ja in Zukunft vielleicht doch was zum Positiven ändern in der Hinsicht. Vielen Dank dir, Edis Ünek. Ähm, ja, und wenn ihr zugehört habt und Hilfe braucht oder jemanden kennt, der Hilfe benötigt, dann könnt ihr euch jederzeit an die Suchberatung wie das Blaue Kreuz wenden. Vielen Dank fürs Zuhören.